0: La ventana de Asturias. Nacho Poncela. Que Asturias tenga el segundo mayor gasto por receta médica de España deja claro una vez más que el Principado necesita nuevos aires. La llegada de la alta velocidad ferroviaria y la mejora de las comunicaciones y las telecomunicaciones se convierten en factores determinantes para que la iniciativa del Gobierno regional de poner en marcha una red pública y gratuita de escuelas infantiles no quede solo en una acción para aligerar los gastos municipales, sino que sea un reclamo para rejuvenecer una población que cada vez es menor y más anciana. Buenas tardes. Asturias lidera los ratios de atención sanitaria en España, mientras que se hace cada vez más vieja. El último informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública abre esta ventana en la que la borrasca Mónica ya no sopla contra nuestros cristales, mientras que nuestra Mónica Rodríguez Mareque volverá a demostrar por qué es lista y curiosa. Antes hablaremos de teatro con la directora artística de la Feria Europea de Teatros para Niños. De Teatro para Niño y Artes Escénicas, FETEN y Doya Ruiz de Lara. Es martes 27 de febrero. La Ventana de Asturias. Nacho Poncela. Asturias es la comunidad en la que menos hay que esperar de media para conseguir una consulta en atención primaria según la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Su informe anual sobre la atención primaria recoge que el Principado fue además la comunidad donde más aumentaron las consultas médicas presenciales tras la pandemia, un 50%. Marciano Sánchez es el portavoz. La media de las comunidades autónomas está en el 86,7%, el 56,3%, y 9,12 días, o sea que Asturias tiene en este aspecto una situación claramente eh, mejor. ¿Pero por qué? Porque el gasto medio en atención primaria por habitante se sitúa en 306,5 euros por encima de la media española que está en 270 euros mientras que el gasto en recetas es de 325 euros por habitante. Solamente lo supera Extremadura con 402 efectivamente una comunidad envejecida. 7 y 22 pendientes de la meteorología que afortunadamente ya nos ha dado un respiro. La nieve permite además reabrir las estaciones invernales de Valgrande Pajares y fuentes de invierno. Como ya les contaba, las precipitaciones caídas durante las últimas horas eran una esperanza para revitalizar un sector que lleva pidiendo a voces al cielo que, por cierto, las condiciones sean no solamente agradables para esquiar, sino que mantengan la nieve caída. Fuentes de invierno... Abrió hoy, después de la una de la tarde, mientras que los accesos al puerto de San Isidro permanecieron cerrados por riesgo de aludes hasta poco más, desde hace poco más de 3-4 horas. En ese momento la vía ya se encuentra abierta, eso sí, con uso de cadenas. El director de fuentes, Armando Valdés, confía en que las próximas horas vayan a estabilizar las condiciones para poder esquiar. Lo único bueno es que a partir de hoy ya parece que el viento amaina y temperaturas muy bajas y algo de precipitación, o sea que contentos porque por fin nos acompaña la nieve. Veremos cómo llega el fin de semana, pero de momento hay una tregua, no obstante siguen cerrados por nieve Tarnas o Miedo y El Conio. Y además hay ocho puertos de la red secundaria con aviso de cadenas, Pajares está limpio y la autopista del Huerna abierto con aviso de precaución y recomendación de no superar los 100 kilómetros por hora. Y no dejamos de hablar del temporal ni de las precipitaciones porque el Ministerio de Transición Ecológica ha ofrecido datos actualizados sobre las reservas de agua que han elevado su capacidad hasta casi el 81% en el Cantábrico Occidental. 7 y 23. El consejero de Fomento, Alejandro Calvo, ha advertido este martes de que la opción más favorable para mejorar las bonificaciones en la autopista del Huerna y que se concedan cuanto antes es aprobar ...los nuevos presupuestos generales del Estado. A quien nos escuche eso seguramente no le preocupa... ...más allá de que sea representante político de algún partido. Según Calvo, la aprobación de las cuentas públicas para el Estado... ...permitiría incrementar la cuantía prevista hasta ahora... ...para aplicar esas mejoras. Necesitamos presupuestos generales del Estado... ...porque sin presupuestos generales del Estado... ...no vamos a poder incrementar las bonificaciones de manera global. Podremos ejecutar mejor pero no vamos a incrementar de manera global. ¿no? Y entre las voces políticas de esta jornada destacamos la de la alcaldesa de Gijón, que ha estado en la ser ahondado en las razones, por ejemplo, de que la ciudad no sea o no vaya a ser sede del Mundial en 2030. Carmen Murillón lamenta la ausencia de un plan de financiación como el que sí tienen otras ciudades aspirantes. Y al ser preguntada por qué el ayuntamiento no ha optado por presentar un documento que no ha hecho el grupo Orlegi, decía... Lo siguiente, después de señalar también que durante esta jornada ha estado preocupada o durante las últimas semanas ha estado preocupada de lo que sucedía con las escuelas de C3. Escuchamos antes esta voz de la alcaldesa de Gijón sobre la situación de las escuelas.
1: Les voy a decir una cosa, independientemente de todo y de cómo se pongan las negociaciones y de lo difícil que sea, no hay otra solución. Y mire, yo me imagino que esto fue mucho más difícil cuando se transfirió a las comunidades autónomas todas las competencias. Y al final se lograron los acuerdos y aquí tiene que lograrse un acuerdo.
0: Y sobre el Mundial. Esto.
1: Era entregar las llaves a la FIFA y las, las claves de las cuentas del ayuntamiento y luego si son 30-30, 40-50 y ahora no podemos, no no se puede hipotecar el futuro de Gijón por dos partidos de un mundial.
0: Y la ciudad más populosa de Asturias suma un nuevo retraso a uno de los grandes proyectos de infraestructuras que... ...está pendientes del el, el gobierno regional... ...nos referimos al vial de Jove... ...es otro mes más de retraso... ...para analizar las ofertas recibidas... ...después de esta... ...las dos administraciones... ...la local y la autonómica... ...están a la espera de una reunión... ...con el Ministerio de Transportes... ...como señala el consejero Alejandro Calvo. Una reunión, a tres... ...en la que se nos pueda explicar en detalle... ...la situación de este proyecto... ...y de los otros... ...algunos de ellos que además están relacionados y en los que necesitamos avanzar a, a distintas velocidades. ¿no? Yo respecto al vial de Joven, y siempre hablamos, hay que re recordar que es una obra que va a tener 60 meses de ejecución, es decir, 5 años por delante, que por lo tanto hay otras decisiones que tenemos que tomar que no pueden esperar. Son las 7 y 27, hacemos una pausa, y a la vuelta de ella vamos con el tiempo de conversación en la ventana. Hoy les hablamos de teatro. ser Gijón.
2: La Chocolatería Maica lleva más de 50 años compartiendo la pasión por los desayunos, aperitivos y meriendas con los gijoneses. El chocolate con churros de Maica es toda una institución que va pasando de generación en generación y que nos trae momentos inolvidables. Chocolatería Maica, pasión por el chocolate, pasión por Gijón.
0: Hola, soy Carlos Francino. Me hace muchísima ilusión anunciaros que el próximo 22 de marzo vamos a abrir la ventana en el Pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio. Porque Asturias es paraíso natural y paraíso minero, con su patrimonio industrial. Todo eso hay que mostrarlo, hay que compartirlo, y más ahora con la llegada de la alta velocidad. Así que La Ventana vuelve a Asturias, el viernes 22 de marzo, en el Pozo Sotón. Os esperamos.
2: Patrocina Asturias Paraíso Natural. Asturias Naturaleza Minera.
0: Cadena Ser. 100 años de radio. La Ventana de Asturias. Nacho Poncela. Pues esta tarde hablamos de teatro, porque hace falta, porque es necesario y porque además la Feria Europea de Teatro para Niños se ha convertido en un fenómeno. Ya hace mucho tiempo, que son 33 ediciones con esta la que cumple FETEN, y nos agrada mucho que esta tarde se asome a la ventana y que además nos acompaña aquí en el estudio la directora artística de, no sé si una feria, festival, todo junto... En todo caso, un gran espectáculo. Idoya Ruiz de Lara, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes.
2: Hola, muy,
0: muy, muy buenas, gracias. ¿Qué, ¿Qué parte tiene ya de feria y de festival? Porque, claro, eh, surge de una manera profesional, pero ha derivado a lo popular de una manera extraordinaria, ¿no?
2: Claro, claro, y como muy bien dices, eh, de cómo nació y del objetivo es el profesional, ¿no? Y, de hecho, hay veces que es, es un poco confuso también para la ciudadanía, pero gracias a que tiene este origen y esta potencia profesional tan grande, es cuando la ciudad puede disfrutar de tantos espectáculos, de compañías de tanta calidad. Porque si no, pues sería imposible que ellas también accediesen a estar aquí, eh, a hacer tantos pases, a ofrecer lo que ofrecen, ¿no? Y, y en una semana. Entonces, yo creo que eso, bueno, pues es, es algo muy bonito también, que, que se cree un festival. De ahí. Son,
0: son 77 compañías, si no me equivoco, de seis países, 15 comunidades autónomas, en este caso, de 17. Pero las peticiones creo que superaron las 700. Exacto. ¿Dónde está el éxito de FETEN? Que es único, porque no sé si podemos compararlo, se me ocurre, con el Festival de Teatro de Aviñón. ¿Hay algún referente ahora mismo como FETEN?
2: Pues eh, hay referentes internacionales, eh, pero van más hacia... un Menos programación y más punto de encuentro, o sea, de los eventos que hay grandes de este estilo. Y creo que por lo que a lo mejor nos distinguimos más es porque... Sí somos un punto de encuentro muy grande, pero la programación es muy extensa. Entonces, en otros países, en Canadá, en Suecia, ya como te comentaba, hay grandes festivales, pero es cierto que nosotros mantenemos una programación muy, muy, muy potente y, y de alguna manera, pues eso es lo que le hace muy especial, ¿no? El, y la calidad del de, equipo que siempre ha trabajado en la feria ha hecho que la, calidad, la la programación sea un sello.
0: Los programadores aquí se ponen las botas. <risas> sí. Lo hemos visto. porque qué...? Desde aquí, si nuestros oyentes no lo saben, se hacen programaciones para no solamente España, sino fuera. ¿De qué manera? ¿Qué dicen cuando llegan aquí? No sé si les llama más la atención el nivel de las compañías que vienen, el ámbito en el que se celebra también FETEN.
2: Pues, como dices, lo que más le llama la atención y lo que más valoran es poder ver tantas cosas en tan poco tiempo porque si no realmente les sería imposible a sus agendas, eh, a todos los niveles, el viajar a ver esto en directo y lo que más valoran es eso, es la calidad de las compañías que hay y como dicen muchos, es que vengo aquí estos días y ya tengo cubierta la programación para mi espacio escénico durante todo el año, porque he visto cosas diferentes que me encajan aquí, allá, para Navidad, para verano, para eh, calle, para sala. Entonces, claro, es, es lo que les convierte en una muy buena herramienta. no Es lo que yo creo que más les llama la atención y, y
0: valoran. Y claro, eso las compañías lo agradecen mucho, porque el mercado tampoco está para tirar cohetes, y sin embargo aquí encuentran una plataforma muy buena. Me imagino que de aquí salen muchos contratos.
2: Eso es. Y eso es, eso es nuestro mayor objetivo, la verdad. Y cuando acaba una función y una compañía que ha pasado ayer, ya en varias ocasiones te dice, es que ya ha cerrado bolos se te pone los pelos de punta porque claro, dices, es que es todo esto es para eso, y la compañía emocionada porque está viendo que tiene buena acogida a su espectáculo y los, y los programadores igual, con mucha ilusión de ya decir esto tan bonito, quiero que lo vean mis espectadores
0: ¿Os está costando más trabajo compaginar esa parte profesional con la popular? porque se pueden ver las colas delante del Teatro Jovianos en su taquilla para poder adquirir alguna de las localidades que muchas veces se acaban. No sé si además se puede cambiar ese sistema o no.
2: Claro, es interesante esto que nos planteas, ¿no? Porque realmente eh, el festival, al final la feria, también se convierte en un festival para la ciudad. ¿Y qué ocurre? Que es cierto que... Hay muchos espectáculos que son de pequeño y mediano formato y aunque no hubiese profesionales, también tendrían un público muy reducido porque son creaciones que hacen para los niños que estén muy cerquita. Entonces, esta, esta, ¿no? esta condición de esa cercanía que requiere espectáculo, más en una feria, a veces nos hace que nuestras entradas se agoten muy pronto y sabemos, o sea, por un lado dices, qué bien ¿no? esa respuesta y por otro, claro, quieres intentar llegar a más. Entonces, eh, siempre eh, valoramos eh, como lo que nos llega de de los públicos y también el sistema de comprar entradas. Ahora lo que hacemos es que se puedan vender en el día para asegurar que tú tienes más claro que vas a poder acudir ese día, pero está bien muy bien que podamos repensar y repensar facilidades para las familias de Gijón eh, así que le daremos muchas vueltas en cuanto acabe esta edición. Creemos que es una de las cosas en las que tenemos que poner nuestra mente
0: 15 comunidades, como decía, 6 países y Asturias también está presente. ¿Ha animado esto a la creación artística? Es decir, FETEN ¿Ha potenciado la creación del teatro para los más pequeños en el caso de Asturias? Porque estamos acostumbrados, y perdona Idoia, que Euskadi, Cataluña, Valencia y han sido siempre como referentes en este tipo de teatro familiar.
2: Sí, pero yo creo que sí, creo que de hecho tenemos un nivel eh, muy alto en Asturias de teatro para familias muy alto, y sí es cierto que creo que en eso ha contribuido la feria, porque esto es como, como todos nos retroalimentamos de lo que vemos, y ellos lo han tenido muy cerca, otras compañías otros referentes, y han podido crecer eh, es igualmente, no como hay otras ferias en, en Tárrega, en Cataluña que es la, la, la feria de calle más importante, y entonces claro, surgen muchas compañías de teatro de calle, porque se están eh, eh, no uh -huh. está llegando a inspirar y el ambiente está... Entonces creo que esto también es lo que nos pasa a nosotros con el teatro familiar y podemos estar muy muy felices de, de que siempre haya una presencia muy alta asturiana porque la calidad es muy buena.
0: Y sin embargo tenemos muy pocas salas. En el caso de Asturias solamente una ahora mismo que se llama El Huerto, que la tenemos aquí Eso cerquita es. en Gijón y que yo que he podido ser protagonista muchas veces de sus obras es un espacio muy recomendable. ¿Qué falta? ¿Impulso empresarial quizás?
2: Bueno, eh, es cierto que, que los espacios escénicos eh, de iniciativa más privada, ¿no? como el caso del huerto, es muy es muy difícil. Ellos hacen un gran trabajo porque sostenerlos es muy difícil, precisamente porque luego la recaudación y, y todos los ingresos, pues por el tipo también de espectáculos que estamos hablando y, 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 de, y de la cultura, pues es muy difícil sacar este retro, no retroalimentación para, uh -huh. para seguir con los proyectos. Entonces, yo a veces creo que no es falta de motivación, sino de recursos para la cultura en general más que de, de las motivaciones personales de los creadores pues
0: tendremos que seguir picando entonces en la puerta de las administraciones
2: sí, sí, porque es verdad que los espacios escénicos eh, dan, eh, dan vida generan vida y, y creo que, que son proyectos que sin un buen apoyo institucional son muy difícil incluso prácticamente imposibles.
0: En ese sentido el nuevo ministro eh, señalaba el otro día la importancia ¿no? del, del, del teatro de la cultura en general pero hablaba Hablaba del teatro, no sé si el cambio en el, ese ministerio puede potenciar un poco más este sector en el que vosotros trabajáis.
2: Pues en ello confiamos, exacto. Al ya ser, eh, tener esa entidad más propia, más potente, pues en ello confiamos. La verdad es que eh, tengo la sensación, tenemos siempre la sensación de esa cultura que siempre estamos como reclamando esto, no pero hoy, por ejemplo, teníamos un encuentro internacional eh, con ponentes muy importantes, muy variados, y al final lo que en él se hablaba es que hay muchos y mucha pasión, pero eh, eh, hay que acceder un apoyo institucional y que la cultura es un derecho, no es algo que tendremos que poder decir bueno, quiero o no quiero, sino que si queremos podamos acceder y eso no está pasando en algunos casos.
0: Y en esa parte de, ya en este tramo final de conversación con Ruiz Idoya de Lara, directora artística de, de FETEN, el espectador, pero el pequeñito, ¿cómo ha evolucionado? Son 33 años no. de FETEN... Pero los niños de hace 33 años no tienen nada que ver con los de ahora, ¿no? Tres décadas después. ¿Lo notáis?
2: Sí, sí se nota. Pero lo bueno es que eh, hay dos cosas. Lo bueno es que, primero, los creadores para familias y para niños están, o sea, tienen una rigurosidad con qué es lo que el niño de hoy puede conectar, conecta y quiere y le gusta, que eso es imprescindible y por eso funciona. Y creo que en el caso de Gijón... Ahí tenemos una cosa, el público se nota que ha crecido con FETEN y que los padres y familias, y eso es muy bonito y, y es algo que sentimos que está que, que van a haber una función y el respeto y cómo la recogen es, es de una trayectoria. Habréis
0: encontrado generaciones, quizá a ti no te ha tocado, eh, pero eh, recoges el testigo de estos años y habrá eso. Niños que empezaron muy pequeñitos y que ahora ya son adolescentes.
2: Eso es, incluso pues o sea, padres que crecieron con FETEN y llevaron sus hijos bueno. a FETEN.
0: <ríe> y nosotros esperamos muchos años más poder tener esta conversación. Hoy la hemos tenido con la directora artística de FETEN en la ventana de la cadena SER. Y disfruten, busquen, escudriñen, porque el programa hasta el próximo domingo da mucho de sí y pueden encontrar propuestas muy interesantes, no solamente en los escenarios, sino también en la calle ya muchísimas gracias a vosotros. por estar esta tarde. Con...
1: Pues poca sorpresa nos trae la actualidad, la verdad. Poca porque si uno quiere entregar la cuchara o el acta de diputado tras cinco días de presión por parte de su partido y de todos los demás partidos, ya lo habría hecho. Quien tiene integrado en su hardware y en su software, que en política a veces toca asumir responsabilidades por fechorías presuntamente ajenas pero cercanas, no necesita... Le... ...dos veces, ni mucho menos cinco días. El ejercicio de acercar y abrir la puerta a la política a personajes sin escrúpulos que la utilizan para beneficiarse ya te convierte en uno de los suyos. Cuando se adquiere cierto nivel de autoridad hay que emitir una señal de ética incuestionable. Los enjambres de moscones que pululan en las cunetas del poder se activan en cuanto detectan la debilidad de esa señal. Les da igual la ideología, la historia, lo común, lo público. Son familiares colegas, empleados, no tienen ningún otro valor. Normalizar que un individuo pase de portero de un club de puteros y sin formación ni experiencia alguna, ascienda de otro individuo con cargo político ya retrata al asesorado. Y siguiendo lo que para algunos es el cauce natura, natural en este tipo de alianzas de asesor, se ascienda consejero. No vayamos a perder el rumbo y acabar de nuevo en la portería de un antro de explotación de mujeres, pudiendo pillar cacho en caladeros mucho más rentables, repletos de personajes influyentes. Hay el poder de ver efectivo que el fentanilo. Mucha gente no es nadie sin el cargo. Sin cargo se quedan en pelota y sin pelotas a su alrededor. Solos. Sin nada que rascar ni que mangar. Sin relevancia social e incluso familiar. Se aferran a su parcela de poder, por pequeña que sea, como ya a la roca. Atraviesan las fronteras de sus cambios de estatus, si es que se tienen que mover sin bajar de niveles o sí, sin nada que declarar. La mercancía queda oculta bajo sillones y despachos. En fin, que no acabamos de destruir del todo las estructuras de propagación de la corrupción. Siempre habrá seres que se mueven por la codicia, pero hay que las estructuras que les permitan existir más allá de sus primeros pasos nombres como José Luis nombres como Coldo